1: Muy buenas tardes, amigos y amigas, Boys and Girls de Fuego Cruzado. Estamos aquí, Romancing the Stone, disfrutando la vida, como siempre, un día precioso. El sol ese caribeño, si uno mira para el sur, o del Atlántico, si uno mira para el norte, eh, es precioso. La
2: verdad que
3: eh,
1: yo quiero... ¿Eso
2: recuerda algo? Sí. <risa> Había una persona que no sabía sí, por el sí, lado sí. norte y el lado ah, sur. Sí, el
3: lado sur. Sí.
1: Pero es que están, están pegados.
3: Por eso está donde está. Y apoya a quien apoya.
1: Pero, bonito día. Yo salí sí.
3: hoy de Génesis y bonito. vi ese
1: sol brillante, sí. rubito. Qué bonita es la vida en Puerto De Puerto Rico. verdad. Sí, qué precioso. Sí. Fal faltan unos pequeños acomodos sí. pero pero lo vamos a hacer es cuestión de tiempo yo tengo esp mucha esperanza la verdad que tú eres optimista sí yo, yo soy
3: y es, y es una cosa bien, bien loable de ti tu optimismo
1: yo soy yo soy así sí. yo soy,
3: en, en, de toda la adversidad
1: como dicen los franceses Je me de yo me fous de yo me al pasado lo que pasó ya pasó miremos tú palante. eres
3: igual de optimista que el que era director de seco de Carolina porque me dice que era que era porque he's no ah, more ah, no, he's pero, no more fíjate,
1: déjame empezar ahí porque
3: fíjate. ese ese baluarte la verdad que era un hombre bien o era un o era bien optimista o tenía un sentido de impunidad eh, muy grande este ciudadano eh, se reunió con la fresca de la mañana a las nueve <risa> a las nueve y pico de la mañana con el candidato a gobernador del PNP, Pedro Pierluisi. Es el presidente del partido. No, Pedro Pierluisi no es el presidente del PNP. Es Tomás Rivera chats Ah, verdad, verdad. Por perdón. eso. Te, ¿Tú, yo, no sabes ni que es el presidente no, no, del
1: partido. No, 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 error no mío. No. El presidente es Tomás. Pues Ríver.
3: este ciudadano que dirige Sesco de Carolina ¿Qué? en horas laborables
2: Ay, Dios mío.
3: Eh, va y se reúne en una cafetería porque tampoco fue que se fue una esquina por ahí escondido. En una cafetería. Y entonces son tan frescos que publican la foto y la información en las redes. y Dice: aquí estoy reunido con Fulanito de Tal, candidato a representante por el PNP en Carolina. ¿Por, por, ¿por qué no lo hicieron a las 5 de la tarde? Bueno, pues parece que había urgencia, lo que fueran a hablar. Tan importante. O este hombre creía, que es lo que yo creo que pasó, que el reunirse para actividades políticas en horas laborables. Eh, aunque sea ilegal, no le iba a pasar nada, porque como él es del Partido Único...
1: De nuestro Partido.
3: No, imagínate, si eso le cae a la Secretaria de Justicia, vas tú y le radica una querella, ella, te dice, mira, eso se toma como 47 años no, el investigarlo. Los primeros tres años está eh,
1: ligada al almacén de Ponce. Al almacén Entonces, de Ponce. Cuando acabemos con el almacén de Ponce, parante, del cuarto, del cuarto año. año en adelante, lo vamos a investigar. ahorita yo quiero hablar con él. Señor secretario, don Víctor uh -huh. Richard, sobre eso. Pero mira, mira, ya que menciona a Sesco, yo ayer. No, no, Sesco no, a este individuo. No, no, pero yo, yo su, ayer. Su
3: este yo ayer verdad?
1: tuve que renovar la licencia de conducir y fui a Sesco. ¿De Carolina? En Carolina. Yo fui listo para la batalla de Stalingrad. Desayuné bien, a las 6 de la mañana me llevé agua, me llevé un radio, me llevé un libro que estoy leyendo de el ex jefe de la CIA, Jack Clapper, que lo conocí hace muchos años y yo un, un libro con de 500 páginas. Yo estaba dispuesto a pasarme allí siete horas porque yo he oído esos rumores, ¿no? Y yo llegué con todo ya, porque ya yo como yo uno abogado uno pregunta qué es lo que debo llevar y lo llevé en línea. Y no tuve problema, le digo sinceramente entré y a los 20 minutos ya había salido me, me sorprendo la amabilidad y el, la, ¿sabe? esas cosas que uno oye pues mire a mí no me pasó ahora eso no quiere decir que uno como dicen los budistas uno deje de tener un seeking mind una una mente uh, curiosa yo le escribí a mis cuatro hijos y lo tengo aquí en blanco y negro cuando ustedes genuevan las licencias a conducir en Estados Unidos ¿cuál es el proceso? la tengo aquí Didi de New Hampshire, Juliana en New Hampshire se renueva por internet ya salimos de New Hampshire Tito mi hijo Ignacio que es menos dado a hablar que mi hija yes en Massachusetts Massachusetts se renueva por internet eh, tengo el hijo de Texas Sí, hace 10 años 10 años entonces me dijo, sí, hasta la CCW. Yo le escribí a mi hijo, oye, ¿qué es CCW? Concealed Carriage Weapon, otra palabra. Que tú puedes solicitar una, una licencia para llevar un arma eh, que no se vea, concealed, escondida, eh, por internet. Mira lo que estoy, 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 estoy diciendo. Entonces me faltaba a mi hija en Maryland. Y que me dijo, en Maryland, eh, so, Maryland es un poquito más estricto. Es solamente para renovar. La licencia nueva tienes que ir a un examen. Mira, porque en muchos estados el examen te lo dan en la misma Internet. Entonces ahora viene la pregunta mía, y perdónenme que yo soy tan sano y tan bobo en estas cosas. ¿Por qué en esos cuatro estados tú puedes renovar la licencia por Internet? cuatro estados donde están mis hijos deben ser casi todos, pero cuatro estados ¿y por qué en sesco hay que chuparse esa odisea? y yo fui allí y yo no, como dije al principio, no tengo queja, me trataron muy bien y salí en 20 minutos, no tengo queja. pero ¿y por qué hay que hacerlo personalmente? si en Texas que son más o menos igual de americanos que nosotros, estoy siendo cínico New Hampshire, como ellos, ellos lo llaman, los New England Yankees lo hacen por internet ¿Por qué la gobernadora de Puerto Rico no coge como una de sus causas nobles el dejar eso ya listo que el puertorriqueño pueda renovar su licencia por internet, como ya en Estados Unidos? Mire, deje una huella, porque los otros todos los discursos que usted va a dar que si el almacén de Ponce, toda esa burundanga, se va en la historia, deje una huella. Si cada gobernador Hiciera una cosa permanente, positiva. Por ejemplo, miro para atrás, eh, doña Sila Calderón, amiga de muchos años, sembró un montón de árboles por todo, por, por todo San Juan mayormente. El vio San Juan, esos árboles tan preciosos, pues mire, eso es obra de ella, qué bueno que lo hizo. Saludos y, y la felicito, cada vez que, lo, que la veo se lo recuerdo. Mire, a la señora Wanda Vázquez, si usted arregla sesco antes de noviembre 3, me jamaquea a mí por el voto hacia usted. Porque es, es algo que es absolutamente eh, innecesario ya en todos los Estados Unidos se hace por Internet. Y no digan que es una ley federal, porque así ahora hay una ley federal que requiere, no. Y la ley federal no aplica en Texas, ni en New Hampshire, ni en Massachusetts, ni en Maryland. Deje esa huella Haga algo antes que se vaya para su casa. Arregle el sesco, más nada, olvídese de todo lo otro. Arregle una cosa y deje una huella y es mire, yo no pido mucho, pero me da la impresión que no va a pasar. Eso va a estar ahí hasta que San bueno, Juan. No,
3: y mientras tengas un director de sesco que está más preocupado por su campaña a la cámara. <risa> el por mirando. el PNP. No, pero el que lo sacaron. Dijeron, no, no, renunció. Renunció. Renunció hoy. ¿Pero tú crees que renunció a un motu propio? Bueno, la, la Sergio Esteves se llama. La fortaleza
1: dijo que no tuvo nada que ver con eso, que sabemos que, que no, es, no verdad.
3: es verdad. Pero porque qué pero, mienten pero, así?
1: Pero, pero suave. Y, mire, lo que él hizo está mal hecho, porque si lo hace a las 5 de la tarde, o oh, estoy dando todas las alternativas, coge el día off, mira, este día me lo, me lo descuentas a vacaciones, y es totalmente válido, pero todo lo hacen mal, eh, y, y sencillamente vuelvo y repito a doña Wanda Vázquez, que la conocí como fiscal en Bayamón. Mira,
3: Pedro Pierluisi.
1: Arregle sesco, más nada, más nada, de, ese su huella.
3: Mira, mira las expresiones que hace el licenciado ¿Qué? Pedro Pierluisi a ella, en reacción al despido de este ciudadano, Celio Esteve. Es claro que ningún funcionario público puede estar haciendo gestiones políticas en su lugar de trabajo ni en horas laborables. Mi entender es que Sergio Esteves notificó apropiadamente que no asistiría al trabajo ese día y aprovechó que iba a estar libre para coordinar reunión conmigo temprano en la mañana. ¿De cuándo acá es considerado razón para despedir a alguien porque se reúna conmigo en su tiempo libre? Esto es otro ejemplo de persecución política. Los servidores públicos tienen derecho a un debido proceso y en especial a ser escuchados en todo momento. Yo los voy a defender más aún cuando tienen perfecto derecho a asociarse con quien quieran. Es decir, Pedro Pierluisi está colocando el despido de este eh, ciudadano, eh, Esteve, como un caso más de persecución política de la gobernadora contra la gente que lo respalda a él
1: con en tiempo. la
3: primaria del PNP. Uh -huh. eh, háblame de eso. No, yo, yo no. Sí, háblame. No, háblame.
1: Yo, yo lo único que pido aquí es eh, si mis cuatro hijos pueden renovar la licencia en Estados Unidos por internet, ¿por qué yo no puedo? Esa es mi única pregunta, no no estoy tirando nada, y, y no me digan que es la ley federal, porque la misma ley federal aplica en Texas, New Hampshire, Massachusetts y Maryland, donde están mis cuatro hijos. Así es que, eh, allá aplica la misma ley, y todos la sacan por internet, ¿por qué nosotros tenemos que chuparnos eh, y repetir? Y, repito porque no quiero que piensen que yo estoy eh, afectado por ir, haber ido a Sesco ayer me trataron muy bien no tengo ninguna queja con Sesco de Carolina un amigo mío que es veterano me dice tuvo que ir cinco veces a cambiar la tablilla para una de veterano gobernadora eh, dedíquese a Sesco y va usted va a dejar una huella eh, para el gesto de la humanidad de, de, de la historia de Puerto Rico y eso me da la impresión que de aquí a cinco años va a estar igual o peor, que esa es la tragedia de un estado fallido un país donde nada funciona tenemos que ir a una pausa y regresamos con el señor secretario de justicia con la cual tengo dos o tres cositas investigaciones de dos o tres años vamos a eso cuando regresemos
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos. Volviendo para atrás un párrafo. Eh, empezamos con el despido del señor director de Sesco Carolina, que ayer estuvo en un desayuno, etcétera con el licenciado Pierluise Luis, candidato a la gobernación, durante horas de trabajo. Y yo creo que fue él negligente en el sentido que si hubiera cogido esas horas de vacaciones es absolutamente normal, pero no pasó y pues ya pasó lo que pasó esa es la historia o hay otra historia detrás de toda esa novela compañero, don Héctor reyes
2: bueno, la primera plana del nuevo día de hoy eh, y historias de los últimos días nos llevan a pensar que existe al interior del partido nuevo progresista una canibalización eh, de, de tratar de eliminar eh, personas que estén a favor o en contra de uno u otro candidato a la gobernación. Me parece lógica la explicación que ofrece el licenciado Pierre Luisis. Sería perfectamente válido que tomara un día de asueto la persona pero da la impresión que por lo menos oficialmente esa no es la versión que existe. Por lo tanto, se produce una renuncia o un despido dependiendo de con quién uno hable. Pero eh, hay muchos que piensan que el Partido Nuevo pues se está copiando del Partido Popular la forma de desaparecer. Porque <risa> internamente, si no hay paz... No puede haber triunfo. Un reino dividido, dice la Biblia, no puede prosperar. Así que yo creo que el PNP tiene una excelente tradición democrática de primaria. Sí. Pero con, es una primaria decente. Es una primaria en que los candidatos se comportan como un una persona de Estado y que en vez de estar con la tontería, están dirigiéndose al electorado con posiciones, ideas y con una carta de presentación a base de servicios o de pensamientos lógicos y metas que son conseguibles. Así que yo creo que vamos a ver más de esto, no hay duda, porque es como está caminando la política en Puerto Rico hoy en día. Así que no me sorprende.
1: Eh, digo, está, vamos a seguir con este tema ahorita, pero acabo de. Está entrando la noticia ahora mismo. Que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue absuelto esta tarde en el primer artículo del juicio político, en, en el que Trump está acusado de abuso de poder. En el segundo, de obstrucción al Congreso, se requerirían 34 votos para absolver a Trump. La, ma la mayoría de los senadores expresaron su inquietud por la campaña de presión de Trump en, en torno a Ucrania, que derivó en dos artículos del proceso, pero no son suficientes para alcanzar la mayoría de dos tercios necesarias. Por eso. Así que, eh, en realidad, es absuelto de todo, a los efectos prácticos. El resultado culmina así.
3: Absuelto sí, porque. Porque absuelto porque no hay votos suficientes Exacto. para alcanzar las dos terceras partes, pero hay un dato interesante, interesante. e histórico. Es el primer proceso de residenciamiento donde un, un senador del partido del presidente a ser residenciado vota eh, a favor de la convicción. El senador Mitt Romney, republicano de Utah, anunció eh, que iba a votar a favor voto? de la convicción al presidente Trump por los dos cargos, que es la primera vez que esto ocurre, la primera vez que esto
1: wow. Ocurre. El resultado de esta votación culmina cinco meses de proceso de juicio político que comenzó en la Cámara de Representantes por la presidenta Nancy Pelosi y terminó en el Senado del republicano Mitch McConnell y refleja la implacable división partidista de la nación a tres años del inicio de la presidencia de Trump. Ningún presidente ha sido destituido nunca por el Senado. Trump llegó al Capitolio ayer para su discurso, que todos lo oímos, podemos discutir eso después. Pero obviamente es un hombre ya absuelto, aquellos que somos criminalistas. 52-48. Aquellos que somos criminalistas, pues si eres absuelto, eres absuelto. No es 52-48, eres absuelto. Así que... Su récord está tan limpio como Votaron el...
3: Votaron 48 votos por eh, declararlo culpable. Esto es el cargo 1. son los demócratas. Eh, el abuso de poder. 47 demócratas, por por lo menos 47 senadores que hacen caucus con los demócratas. Eh, y eh, Mitrovnik, como señalé, y 52 votos no culpables, que fueron 52 senadores republicanos.
1: ¿Qué apunta esto, compañero? Usted, secretario de Justicia, que estuvo en ese mundo un tiempito de su vida. ¿Qué bueno, apunta esto? ¿Qué
2: esto, es, esto es una muerte anunciada. O sea, desde el primer día, el Partido Demócrata sabe que este iba a ser el resultado. Se tiraron la maroma, ¿verdad? Porque piensan que electoralmente les conviene. Y otros por conciencia. Porque había unas personas ahí que tenían una convicción que estaban obligados a perseguir primero la investigación y luego la erradicación de los cargos. Porque el hecho de que no haya una mayoría eh, de votos en el Senado no quiere decir que los hechos no se cometieron. Si fuera un caso criminal, tú tienes toda la razón, está absuelto, está absuelto. Ya, ya Pero eso es un juicio político. Sí, he hecho político. Y, y el presidente Trump va a tener. Toda Ay. su vida donde quiera que vaya la espina de este procedimiento y que la prueba que se presentó en videos y en documentos claramente establecían la comisión por lo menos uno de los dos delitos con toda seguridad y, y además que él obstruyó sin duda alguna que el Senado recibiera el testimonio de sus más íntimos colaboradores que más que validaban el hecho de la conversación que tuvo él con Ucrania y la exigencia de una investigación a, la, a los Biden a cambio de soltarle unos fondos que el Congreso había aprobado eso es muy difícil tú decir que no pasó porque todo apunta a que pasó. Así que tenemos otra vez el manejo de la cosa política y yo creo que cuando discutamos el mensaje de anoche podemos darle todavía más luz a la audiencia de qué es lo que está pasando. ¿Y, y, y qué
1: efecto, qué radiación política tiene a su favor o en contra, a favor de los demócratas o en contra? ¿Qué efecto tiene esto para noviembre? de este
2: año. Bueno, hacia los republicanos solidifica la base de Trump eh, tiene un amarrado el partido republicano <ríe> como digamos por el moño este al punto en, en, en que dijo lo que tenían que hacer o sea que yo creo que es un descrédito para, para el Senado de los Estados Unidos que siempre había tenido un una percepción un historial de estar elevándose por encima de la política chiquita y mirando las cosas de importancia para la nación sí, sí. y esa es la idea de que existe el Senado eh, con esa composición que tiene y por el tiempo que los senadores permanecen en sus posturas posiciones, debo decir así que no es un día de fiesta yo creo que cualquiera que se sienta norteamericano que se sienta que es un país en donde hay el sueño de que algún día la verdad va a imperar que todo se va a hacer de acuerdo a la regla de oro del derecho the rule of law y que la decencia debe también estar por encima de toda otra cosa pues ese no es el resultado que estamos viendo en el día de hoy
3: estoy totalmente de acuerdo don Néstor Mira, yo creo que las últimas horas eh, del proceso político norteamericano apuntan a lo que viene pasando desde la campaña electoral del 2016 con más, eh, me parece a mí con más acusidad y es el deterioro dramático de ese sistema político la incapacidad que tiene ese sistema político de poder eh, digerir y procesar los conflictos políticos que ocurren y la capacidad que tiene de trascender o que ha perdido, esa capacidad de trascender la trivia partidista para poder anteponer los intereses de lo que los Estados Unidos entiende que sea su interés nacional, que no necesariamente puede ser el que usted crea que debe ser, ni puede ser, eh, ni, ni, ni es el que usted, el, ni es el que le convenga a usted. Pero... Por primera vez, me parece a mí, el sistema político norteamericano da señales claras de disfuncionalidad. Yo creo que nadie duda, nadie duda, incluyendo los 52 senadores republicanos que hoy absolvieron a Donald Trump, que Donald Trump es culpable de los cargos que se le imputan. Yo creo que eso no está en discusión. O sea, aquí la discusión no es si Donald Trump utilizó su poder o no para chantajear a un gobernante extranjero para que investigase un rival político norteamericano y utilizó como arma de chantaje el acceso o no a una ayuda militar de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos a ese país, en este caso Ucrania. Eso no está en discusión. Yo creo que aquí todo el mundo adjudica que los hechos son correctos. Si los hechos son correctos, Donald Trump hoy debió ser residenciado. La única razón por la que no es residenciado es el temor de unos senadores republicanos a que la fuerza política que tiene Donald Trump al interior del Partido Republicano se convierta en retos primaristas a esos senadores republicanos y que por lo tanto pierdan sus escaños o tengan que entrar en una contienda a la que en circunstancias normales no tendrían que entrar y segundo, y eso por eso digo que las últimas horas, porque lo vimos anoche, el Partido Republicano dejó de ser un partido conservador para convertirse en un partido trompista. Por la razón que sea, Donald Trump se ha convertido en la razón de ser de ese partido. Y ayer, cuando uno oía a los, a los congresistas republicanos, senadores y representantes, gritando «For more years!», cual PNP en el Capitolio de Puerto de Tierra, ¿no? Eh, uno decía: pero ¿y dónde a dónde llegó ese sistema político? Cuando uno ve al presidente de los Estados Unidos que le niega el saludo al speaker de la Cámara. Increíble. Cuando uno ve al speaker de la Cámara, porque aquí fue de parte y parte, de, de lo el lo speaker lo. de la Cámara que sencillamente dice, mire, aquí está el presidente a dar su mensaje. Sin ningún tipo de reconocimiento más allá. Y al final, cuando rompe en pedazos la copia del mensaje del presidente Trump usted podrá entender que eso está bien o está mal, yo si hubiese sido Nancy Pelosi a lo mejor haría lo mismo pero no hay duda que la combinación de los eventos apunta a una disfuncionalidad grave del sistema político a eso añádale en el medio de esos dos eventos la cherry del bizcochito que es que como en la Alemania del final de la república de Weimar y el principio del nazismo la oposición al nazismo, igual que antes en la Italia de Mussolini, la oposición al fascismo parece que es incapaz de, de, de coagular una alternativa a esa marabunta de extrema derecha. Lo que ha hecho el Partido Demócrata en Iowa es un hazme reír por ser, por ser fino, ¿no? Y yo no, no creo que el escenario en las próximas semanas del Partido Demócrata, como hablábamos ayer, con la amiga Wilda Rodríguez, se va a simplificar. Yo creo que se va a complicar porque entra en acción la candidatura de Mike Bloomberg, que no estaba presente en el caucus de Iowa. Yo creo que, que al final del camino nosotros nosotros estamos viendo la descomposición de un sistema político. Ah, que no la vemos desde afuera, desde la baranda. Nosotros estamos en, ese, en el medio de ese remolino. ¿Por qué? Porque esos son los que van a decidir si a Puerto Rico se le sigue apretando el nudo de la corbata de la ley que nos impusieron para liquidar la deuda que el gobierno de Puerto Rico tiene con sus acreedores, y si vamos a seguir viendo cosas iguales o peores que nos envíen un almirante de la guardia costanera a ser un gobernador de facto, y si ese es el congreso y el presidente que va a atender sobre el futuro de la relación política de Puerto Rico eh, con los Estados Unidos como decía mi abuela la hora más negra que pasamos con la España de la. De, del 1898, la España de la alternancia de Sagasta y Cánovas del Castillo, que aquello sí que era un régimen decadente, puede ser quizás una hora dorada al lado de lo que nos ha tocado vivir en estos años de la descomposición del sistema político norteamericano.
0: Señor,
1: tenemos que irnos a una pausa y regresamos con fuego cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Muy bueno, amigos, vamos
1: a ayer, todos los que vimos televisión, yo de verdad me impactó mucho por lo liviano del discurso de Trump todo está perfecto, yo soy el mejor presidente del universo, la economía está como nunca, que es verdad, eso es cierto, etcétera, etcétera. Así que todo es por mis gestiones. Por pues eso yo lo esperaba que los políticos aquí, viene el jurutungo, dicen la misma cosa. Lo que yo no esperaba era la, la torpeza de fineza entre unos y otros. Al principio del discurso, doña la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, le extiende la mano al presidente y él la mira y se vira y no le da la mano muy mal hecho por el presidente de los Estados Unidos eh, usted es un símbolo usted no es un, un tarugo en un cafetín allá en Brooklyn usted eh, pre, representa a la nación americana y también me quejo de Nancy Pelosi que tal vez por las emociones ya que es de sangre italiana igual que, lo, que nosotros eh, a lo último cogió el discurso de él y lo rompió esperando que la cámara estuviera en ella salió en el mundo entero para mí los dos no cumplieron con el deber de fineza en torno a la, a la nación americana el que se lo merecían eso es otra cosa pero cuando usted está allí y usted representa a la nación americana usted presidente se comporta como el presidente de los Estados Unidos y la señora presidenta de la Cámara, usted debe comportarse como la presidenta de la Cámara de Representantes. Y, el, y que el pueblo juzgue en noviembre. Pero se portaron los dos un poquito más y se entran a bofetar allí mismo. O sea, eso es lo que el, los Estados Unidos con que yo crecí, que era al mundo entero una imagen de fineza, elegancia, del deber ser, o ya Estados Unidos es sencillamente un país con mucho dinero y mucha fuerza militar, pero moralmente igual que cualquier otro de segunda clase. Me, 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 me dolería mucho llegar a esa conclusión, pero todo apunta a que vamos en esa dirección. Don eh, Héctor.
2: Delante de todo el mundo, y quizás no lo vemos de esa manera, pero yo lo conceptualizo de esa manera. En Estados Unidos ahora hay tres partidos. ¿Cuál es este? nació el partido Trump ah, noche, okay,
1: okay, okay. Me entiendo. Y,
2: y nació con un dominio total de la cámara de los lores ¿no? de los senadores uh -huh. y tiene un, un dominio absoluto sobre ellos le dio órdenes eh, manipuló todo lo que vimos por televisión y en el día de hoy pues recibió el premio que él quería o sea, él entró y salió por la puerta ancha. Si eso Explícate. es bueno para los Estados Unidos, a largo Esa plazo o a corto plazo, yo creo que habría que analizarlo. Pero la realidad es que ante un partido desmembrado, que es el Partido Demócrata, que no saben ni contar votos, que eso es un, con todos los apps eso es un pacho, un pacho. todos los apps del mundo para contar votos ¿verdad? y toda la tecnología pues resulta que no que no pueden mejor lo hubieran hecho a mano este, no, no pueden manejar esa, ese caucus y entonces todo apunta a que los que iban a ser primeros no van a ser y los últimos están corriendo mejor y entonces, pues, ahora mismo tenemos un plato de espagueti en el Partido Demócrata con la entrada de una salsa especial que es Bloomberg, que no sabemos cómo va a manejar esos espaguetis que se están sirviendo.
1: Yo estoy oyendo... Hay
2: mucho dinero envuelto en ambos, en ambos partidos eh, porque el presidente Trump... Tiene mucho dinero personalmente y ha recogido mucho dinero. Ay, y ha hecho unos amarres con muchos candidatos que están corriendo con el propósito de controlar los estados que son clave y en los otros por lo menos no salir totalmente magullado. Él tiene eso ya planchadito. El Partido Demócrata no ha llegado ni a pensar quién va a ser su estandarte. Y tiene una campaña tremenda por delante.
1: Estamos a, a nueve, diez meses de la elección. Y el
2: presidente Trump amarró, amarró su público completamente. Y los issues que presentó fue America First. Los, los hispanos, los inmigrantes se van para afuera, solo van a estar aquí. Y esto es para nosotros. El y los tratados, olvídate de esos tratados, ¿qué es lo que nos conviene a nosotros? Y si uno sigue pensando de esa manera, por eso explica cómo él le ha dado la espalda a los tratados que tienen los Estados Unidos con otras naciones para darle estabilización al mundo. La geopolítica, que no es parte de lo que está en su, en su, vamos a decir, canasta de, de ofrecimiento. Porque eso parece que le molesta. Él, en un idioma de, quizás de tercer grado, él hizo, hizo una presentación ante el país de lo que son las cosas de Arrué Bichuela que a él le interesan y que a esa mayoría, por lo menos de electores, que le siguen, pues les gusta. Así que como los senadores ahora van a correr detrás del presidente, no al revés, bueno, Trump va a decir quiénes van a ser los senadores y los representantes republicanos, trompistas, que van a... ganar El problema es que los demócratas no entienden, igual que otros partidos en Puerto Rico. ¿Cuál es la madre? O sea, eso está claro. Parece que estamos cortados por la misma tijera. Así que, qué pena, qué pena. Yo creo que en el en el
3: Partido Republicano, obviamente, las opciones o las posibilidades de una opción interna ninguna contra Trump
1: ninguna. es cero.
3: Trump va a ser el candidato. O sea, que el Partido Demócrata va a verse obligado a tener que, que jugar un juego bastante difícil. ¿Por qué? Porque daría la impresión que las bases demócratas en este ciclo electoral, eh, como suelen hacer, están eh, prácticamente divididas entre si el candidato debe ser el que pueda o la que pueda ganar a Trump o aquel que represente una visión liberal progresista de la nación norteamericana. Y en, esa, en esas coordenadas parecería que no hay una figura, como fue en el 2008 Obama, como fue en el 1992 Bill Clinton, que logre aglutinar esas dos almas del Partido Demócrata. Eh, yo creo que la figura de Michael Bloomberg, que tiene el dinero, que tiene el reconocimiento, pero que yo no creo que tenga el carisma para lograr eso, pues podría complicar aún más y ayer yo planteaba que creo que el partido demócrata podría llegar a la convención sin un candidato o candidata que tenga la mayoría de los votos que no ocurre desde 1956 donde tuvieron que eh, resignarse a nominar a Adlai Stevenson, el ex gobernador de Illinois que había ya perdido en el 52 cuando hay de Eisenhower y que a su vez en el 52 había sido electo casi por carambola porque no había un candidato favorito y él era el gobernador del estado donde se celebraba la convención y cuando dio la, la bienvenida la gente se enamoró de su discurso y dijo pues este es y Alain Stevenson terminó candidato a presidente de los demócratas y era un hombre liberal, inteligente le, lo, lo calificaban de nerd o de ex en aquel momento y cogió dos pelas con Dwight D. Eisenhower que era pues el ganador de la segunda guerra mundial para los norteamericanos pero ahora no hay esa figura y, y, y fuera del espectro no se ve alguien que pueda surgir. Además, las reglas de la elección eh, del candidato demócrata no, no son como antes, que podía surgir en abril o en mayo una figura y entrar tarde a la carrera y llegar a la convención y, y ser el candidato o la candidata. A menos que ese escenario de tranque... Eh, cree esa necesidad, pero yo no creo que llegara a ese extremo. Pero así de disfuncional está la política norteamericana en este momento, que a esta altura no uno puede identificar un claro ganador. Bueno, el front runner de los demócratas, que era eh, el vicepresidente Biden, está tercero, está está cuarto y puede llegar quinto, porque leí que la senadora de Minnesota y Micklow Uchard... Eh, parece que está luciendo mucho mejor de lo que se esperaba, así que es un escenario bien complicado para los demócratas y repito, los que escuchan y creen que esto pues, es un divertimento de a nosotros porque somos unos este, fiebrús de la política norteamericana miren, no acuérdense que Puerto Rico hasta ahora, desde 1898 es un territorio no incorporado de los Estados Unidos sujeto a los poderes plenarios del Congreso de Estados Unidos bajo la cláusula territorial y que los asuntos de Puerto Rico a nivel de la rama ejecutiva están bajo la oficina del presidente de los Estados Unidos así que por las dos vías por el Congreso y por el presidente es mucho lo que se juega a Puerto Rico que aunque no tiene vela en el entierro pues puede terminar siendo el cabo de la vela que se queme
1: estamos totalmente de acuerdo vamos a una pausa amigos y
0: regresamos con Crossfire Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Como diría el profe José Antonio Torres, vamos a aterrizar ahora en Isla Verde para el escenario local. Eh, si bien dijimos todo lo que está pasando allá entre los demócratas y los republicanos, pues aquí más o menos estamos lo mismo, pero un escenario dentro del PNP que, que es para. es analizable, vamos a ponerlo así. Eh, la señora gobernadora, eh, en un audio que alguien sacó, de paso mal hecho, pero salió a la, a la prensa, un audio donde ella advirtió a los legisladores del PNP a que, a pesar de que en los pasados cinco meses le ha dado a su colectividad la oportunidad de ganar las elecciones de noviembre, son ustedes, los legisladores, no es más nadie los que me están atacando a mí. Demuestra los dos bandos, eh, demócratas y republicanos, en el sentido de Estados Unidos, pues aquí, piel luisista y guandista, eh, en, en, lo mismo, lo mismo, y esta señora pues le está atacando y, y de paso voy a discrepar de ella en algo eh, de eh, la, ella le ha dado en los últimos cinco meses la oportunidad de ganar las elecciones mire eh, tampoco deje que su ego corra con usted sola si usted mañana decide retirarse y regresar a su vida privada el PNP no, no desaparece así que usted no es el, el centro de operaciones eh, de un partido que cuando usted era niña ya existía gana o pierde pero usted no es un factor crucial either way y a la misma vez demuestra que hay mucha tensión entre los legisladores y la señora gobernadora como dije, dijimos aquí hace ya una semana ella tiene la desventaja que llegó impuesta por el destino pero no tiene eh, IOUs, no no tiene unas raíces dentro del Partido Nuevo en el sentido político. Eh, ese es el escenario, un partido obviamente dividido, y espero que post primaria, eh, pues se una, porque el enemigo no es dentro del PNP, el enemigo político sería el Partido Popular o Victoria Ciudadana en noviembre. Así que eh, no pierden de, de vista a quién hay que ganarle no es entre nosotros es con los, los adversarios y parece que están a palo limpio eh, y pierden perspectiva y se van a sacar sangre miembros del partido nuevo atacando al partido nuevo eh, comandante como usted estuvo allí en ese mundo un ratito de su vida usted tiene la palabra
3: y que es un hombre y que es un hombre que tiene la ecuanimidad para, para analizar esas esa, no esa
2: batallas. Este. Bueno, pero es que la batalla, eh, de, dado el contexto del momento histórico que vivimos, y acabamos de ver cuál es la enfermedad que hay aquí, que también la hay en Estados Unidos. Y no es el coronavirus, pero es el power virus. La, lo claro, es el, el lo, lo mismo. Más es más peligroso. Es más peligroso porque uno le pica esa mosca y olvídate tú, este queda infectado prácticamente por vida y cuando sale de la posición sale a la calle y mira para los lados de quien lo está mirando o sea porque deshacerse de eso es muy pero que es muy difícil y yo pienso que el partido nuevo ha tenido y yo pensaría que todavía tiene unos recursos de, de pensamiento político bastante afinados y, y han sabido capear muchas eh, tormentas internas y han salido a flote yo pienso que esas, esas personas que saben lo que se está jugando eh, en la elección porque estamos hablando del presupuesto de Puerto Rico maltrecho como sea pero tiene mucha gente que quisiera administrarlo ¿eh? Entonces, entonces al momento de la verdad, eh, se aplica la ley de oro, ¿no? Aquel que tiene el oro pone las reglas. Y me parece a mí que por ahí van a pasar las cosas. Eh, la primaria, sin duda, es parte de lo que es el PNP, porque nunca el PNP ha tenido miedo a la primaria. El Partido Popular le tiene terror pero el PNP vive con la realidad de que esa es la manera de elegir la gente. Así que yo creo que aquí no va a haber ni heridas ni nada que no se puedan sanar porque todo el mundo se va a unir cuando esto pase. Y yo creo que el que gane y el que pierde harán su paz, este, Va a ser un poco sangriento el camino por la, la manera en que se están comportando ambos lados, uno con más agresividad y el otro con un discurso igualmente agresivo, pero más fino. Así que eso es lo que hay de frente. Yo creo que no, no hay por qué tener miedo, este no hay por qué tener esa gran preocupación porque el PNP es un instrumento que se maneja muy bien internamente. Y creo yo que buscarán el arreglo que sea necesario para llegar a las elecciones unidos. Ahora, sí hay que reconocer que la masa que podríamos llamar hardcore, eh, que parece ser mayor en el PNP, tampoco es tan grande. Porque en Puerto Rico no nos podemos olvidar que, si bien es cierto, el Partido Popular ha disminuido esa masa también, pero proporcionalmente ha disminuido más. Y entonces entran los partidos emergentes que si analizamos lo que pasó la, la última elección, Lugaro, Sidre y le añade factor verano 2019, puede haber un cóctel extraordinario ahí de votos que puedan fluir dependiendo de cuál es la oferta. Esta gente va a votar no por partidos, va a votar por las personas que puedan hacer realidad un mejor Puerto Rico. O sea, eso es lo que estamos hablando. Yo creo que todo el mundo se tiene que poner para su número, empezar a hacer una campaña racional, porque si esperan ganar los partidos tradicionales, no va a ser con la misma idea de raja la papeleta y dame cuatro años más, porque eso no va a funcionar. Muchos me dicen que... ¿Yo soy idealista? No, yo soy realista. No es posible entregarle la totalidad de lo que es Puerto Rico a unos partidos que nos pusieron en las condiciones que estamos hoy y no puedo absolver a ninguno de los dos. Miremos los últimos 30 años y sabemos que la alternancia nos llevó donde estamos. Y todo el mundo quiere una sola cosa, administrar el presupuesto. No es ideología, es administración del presupuesto de Puerto Rico. Y eso es lo que hay que parar.
1: El, el fenómeno Lúgaro que me sorprendió a mí tremendo, Lúgaro Cidre, no es un voto en torno al Lúgaro o al compañero Sidre. Es que era un voto de gente decepcionada con la el establishment eh, partidista de antaño. Hay un dicho militar de unos ingleses que tuvieron una batalla, si recuerdo bien, en Khartoum, eh, a, el norte de África, y que el, el, el general le, le escribe a su rey y dicen en inglés, They came in the same old way and they were defeated in the same old way, típico británico, miren hicieron lo mismo que hacían antes y así mismo fueron derrotados, y los partidos mayoritarios, que aquí hay dos, azules y colorados, no pueden seguir coming in the same old way, con la misma cosa, los mismos discursos, la, el paño colorado para uno, el pan tierra y libertad para los otros, etcétera hay una generación que cada cua, cada cuatenio es mayor, de gente joven, que lo que quieren es otra alternativa, hay posibilidad que esos partidos se modernicen en el sentido ideológico, sean estadistas, sean autonomistas, lo que tú quieras, hay, hay posibilidad de eso, o sencillamente they came in the same old way, van a bajar con la misma cosa, los mismo discurso de hace 45 años, señores, <coughs> si hacen eso, como dijo el, el general británico and they were defeated in the same old way yo, así que cuidado con no buscar modernidad ideológica en los dos partidos que los dos padecen de lo mismo
3: están anquilosados en el pasado yo creo que hay un elemento que, que se nos escapa a todos a la hora de analizar la situación del PNP nosotros decimos mucho se ha convertido en un mantra de la discusión política, del análisis político en Puerto Rico, que el PNP es un partido acostumbrado a las primarias y que el PNP ha celebrado primarias para la gobernación y que ha salido relativamente ileso, ha tenido sus escaramuzas y ha tenido sus expresiones eh, de disidencia a los procesos primaristas, pero, pero en lo general la inmensa mayoría del electorado PNP se ha mantenido cohesionado tras la decisión de las primarias pero se nos olvida un elemento esta es la primera vez que el PNP va a celebrar primarias para la gobernación estando en el poder las tres primarias para la gobernación que el PNP ha celebrado el PNP ha estado en la oposición la primera fue en el 2004 entre Carlos Pesquera que era el presidente del PNP y Pedro Roselló. Roselló le va a ganar a Carlos Pesquera pero en el 2004 el PNP era partido de oposición. Estaba la Calderón en el poder y el Partido Popular controlaba la Asamblea Legislativa. En el 2008, el PNP va a tener primarias para la gobernación entre Pedro Roselló y Luis Fortuño, pero el PNP, aunque controlaba la Cámara, no tenía control del Senado, era el, el gobierno compartido y Aníbal Acevedo era el gobernador. Y el 2016 la primaria de Pierluisi, de Pedro Pierluisi y Ricardo Rosselló, el PNP está fuera del poder, esta es la primera vez que el PNP celebra primarias para la gobernación, cuando uno de los contendientes es el gobernador, y el gobernador, en este caso la gobernadora como ocurrió en quizá la competencia más cercana eh, que podría ser podría ser la del, la del 2016, que Piel Luisi trató de utilizar su control de la maquinaria del PNP y perdió con Ricardo Roselló la primaria. Aquí el problema es que Wanda Vázquez controla el poder ejecutivo y tiene está enganchada un poquito en el poder político del PNP, porque no hay un, no es un secreto que Rivera Chatz, el presidente del PNP, está colaborando con su campaña, aunque él diga que no. Pedro Pierluisi un poco corre desde afuera formalmente, pero con el respaldo de un sector considerable de los alcaldes del PNP. Y eso es un escenario bien complicado al que se enfrenta el PNP y que a nosotros se nos olvida. Esa cultura primarista del PNP ha sido cuando no hay nada que repartir y no hay nada que perder, porque han estado en la oposición. Ahora hay cosas que perder, pero si no pregúntele a este señor Carlos Esteve, que esta mañana era director del sesco de Carolina y ahora ya no lo es. Y pregúntele a la secretaria de la familia y pregúntele al director de manejo de emergencia y pregúntele al director del Fondo del Seguro del Estado. Ahora hay hay, hay contratos que perder y hay puestos que perder y contratos que ganar y puestos que ganar también. Y ese es el problema que tiene esa, esa primaria del PNP. Esa sangre tiene tinta verde, con el color rojo de la sangre hay tinta verde del dinero que está envuelto en esta en esta primaria, que es mucho más que una pugna de quién va a ser el candidato o la candidata a la gobernación. Y te quería traer eso porque hay que echar en la olla de la ecuación ese hecho. Es la primera vez que el PNP tiene primarias a la gobernación desde el poder. Y una cosa es desde el poder... Y otra cosa es desde la oposición, donde, repito, no hay nada que perder.
1: Vamos a una pausa y regresamos a Fuego Cruzado y vamos a hablar de investigaciones que va a hacer el Departamento de Justicia en los próximos años y hablar con el compañero aquí, Secretario de Justicia. Vamos a una pausa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Vamos a bajar ahora a Ponce. Todos sabemos que en Ponce, en medio de las vicisitudes y el miedo, y estoy diciendo la palabra miedo porque yo sentí miedo con el terremoto del 7 de enero nunca había sentido una cosa así en mi vida y tuve miedo y lo repito y me gustaría no tener que volverlo a pasar porque voy a tener posiblemente el mismo miedo así que comprendo que mucha gente que está mucho más cerca que nosotros allá en, en el sur oeste pues comprendo que tengan miedo porque lo tuvimos todos dentro de esa catástrofe física y emocional aparece un almacén lleno de suministros a pasos del de el área afectada, a pasos, y sencillamente se averiguó porque un ciudadano se dio la tarea de averiguar qué es lo que estaba allí, y ahí se desató pues todo lo que pasó sobre el famoso eh, almacén. Ayer tuvimos la distinguida amiga eh, secretaria de, de Justicia, Denise Longo, fiscal federal, Asignada, como se dice eso, este destaque como secretaria de justicia, pero sigue siendo fiscal federal, indicó, para sorpresa, yo creo que de todo Puerto Rico, que esta investigación de este almacén, porque esto estaba allí, quién puso eso allí, quién sacó algo de allí, etcétera, a ver si ha visto, si, ha, si hay, existe o no delito alguno, eh, o, o falta a los cánones de ética gubernamental, que esto tomaría de dos a tres años, lo cual ayer lo cogimos a chiste, yo dije que el Great Train Robbery, un famoso asalto que hubo un tren que llevaba moneda de Inglaterra, libras, esterlinas, eh, pues tomó menos tiempo investigarlo, eh, y sencillamente pues uno se pregunta si es que está la política metida por el, me el medio y antes de las elecciones yo no voy a tocar ese, ese tigre, por aunque sea por el rabo, porque se vira y me muerde políticamente a baldo, hablando, o sencillamente que ya no hay personal para investigar nada, y cualquier cosa pues tomar cinco años, o do, de dos a tres años, como ella dijo. Así que yo creo que no fue su mejor día como secretaria de Justicia, y, y trae unas preguntas, de verdad, esa investigación... Toma de dos a tres años, de verdad, si uno quisiera investigar, o hay otro factor, de no toques eso porque eso es una bomba atómica, si la tocas antes de noviembre, pues eh, no va a ser bueno para un, un bando o el otro. Yo no sé, no tengo contestación a eso, pero sé, lo poco que yo sé de ese mundo, que de dos a tres años es una cosa sencillamente incomprensible, que una cosa que donde no hay... Esto no es el Cerro Maravilla donde había una policía ya eh, aguerrida en la mentira con planes específicos con asesores legales para la mentira, etcétera, etcétera. Esto no es este caso, esto es un caso mucho más sencillo. Pero no entiendo. Pero como usted fue Secretario de Justicia estoy seguro eh, que investigó bueno, yo sé que investigaste el Cerro de Maravilla y otras cosas más qué tiene que comentario en torno a la compañera secretaria de justicia
2: bueno realmente no en cuanto a ella sino que es que es lo que se ha de investigar cuando uno va a hacer una investigación pues debe definir al saque cuál es el ámbito de esa investigación si es que vamos a investigar hasta los números de serie de todos los productos que había allí a lo mejor hechas más de tres años, pero yo me imagino que lo que realmente el pueblo quisiera saber es si alguien sabía que eso estaba allí, si lo sabían, ¿por qué no se utilizó? o si se utilizó, ¿quién lo utilizó y para qué? y ¿a quién se le entregó lo que había allí? Con, con ese con ese aspecto de, de ámbito de investigación se puede hacer un primer abordamiento a lo que la gente quiere saber. Si resulta que de esa investigación vamos a llamarle preliminar o primera fase o primer nivel surge que hay delitos que conllevan responsabilidad criminal, porque son violaciones en el desempeño del deber, hubo robos, o hay violaciones posiblemente a ética gubernamental, que sería otra jurisdicción y otra investigación. Pues entonces se pueden ir definiendo de lo que estamos hablando, pero decir sin contenido a lo que es la investigación, que tardaría tres años, pues produce el efecto que te produjo a ti, Ignacio, y a unas personas con quien yo hablaba anoche que me hicieron la misma pregunta. Y bueno, defineme qué vamos a investigar y entonces tú determinas qué recursos vas a utilizar y el Departamento de Justicia tiene recursos para investigar. Esa es una de sus funciones principales. Y tiene el NIE todavía por ahí, aunque no está bajo justicia, pero se lo pueden prestar. O sea que el Departamento de Seguridad también está ahí. Tenemos eh, el Auditor General que también está por ahí. O sea, hay muchos estamentos de investigación en Puerto Rico que coordinadamente se pueden utilizar y hacer rápidamente para contestar por lo menos la pregunta que todo el mundo tiene ese almacén existía si existía, ¿por qué no se supo? ¿quién lo sabía? ¿quién no lo sabía? estaba eso en el plan de respuesta rápida a desastres que se firmó en septiembre por la gobernadora septiembre del año pasado me parece a mí que Mucha gente sabía del almacén y sabían del almacén especial que hay en Guaynabo y otros almacenes alrededor de la isla, por ejemplo, que tienen función de almacenar comida o de almacenar eh, materiales que son importantes para una familia. O sea que yo creo que la tarea principal es definir qué es lo que yo quiero saber. Y una vez la defino, asignar los recursos y yo puedo decirte a ti que a mi manera de ver habiendo trabajado de investigaciones mucho más complejas como la de la policía de Puerto Rico pues no estamos hablando de tres ni cinco años estamos hablando de unas fechas que haciendo un cronograma se puede hacer en niveles de investigación y tener unos resultados preliminares y yo creo que el país quiere saber no saber cuántos potes había ni cuántas casetas había sino si las sabías ¿por qué no se usaron? y si se usaron ¿para beneficio de quién? eso es lo que está realmente sobre la mesa y no veo esa dificultad de tiempo sabiendo que la secretaria de justicia incumbente es una fiscal de cuello blanco acostumbrada a bregar con toneladas de papel o sea con sistemas de investigación y con investigadores quizás no va a tener los mismos investigadores que tendría si el FBI lo estuviera usando o el, o el servicio eh, secreto o el GAO pero en Puerto Rico hay investigadores en el departamento de justicia en la policía en el contralor en ética que pueden participar en un esfuerzo coordinado de esclarecer ese tema usando mi
1: experiencia de 10 años en pueblo también que hay que investigar primero porque no, eso no llegó a los damnificados eso es la, la básica ahora hay forma de investigar y eso no lo sé lo sabrá la señora secretaria de justicia ¿cuántos víveres o cuánto material entró allí? bueno
2: sí. Te puedo ¿Y decir, cuánto se encontró allí? Porque puede haber un que, gap. Que hay informes de lo que había en un momento dado.
1: ¿De lo que se encontró?
2: No, primero te digo de no, lo que había. De lo que había originalmente. De lo que había originalmente ah, okay, okay. Y hay un inventario de eso que se firmó muy bien. y se presentó en el momento en septiembre en que se adopta el plan de emergencia de Puerto Rico
1: okay. ¿y cuánto encontraron? bueno,
2: está en el informe okay. entonces okay. lo que hay que partir de ahí
1: exacto, se pues, si habían se si habían me estoy inventando un número 500 duchas portátiles que en caso de emergencia que la gente pierde, que había en caso de emergencia que la gente pierde su casa etcétera, las, duch, las duchas portátiles son bien importantes porque Eliminan el problema de infecciones, etcétera, etcétera. Si había 500 originalmente y ahora aparecieron solamente 232, pues hay
2: un alguien se llevó. Bueno, pero fíjate, se la tú llevó que, vamos, vamos a cogerlo por paso. ¿Cuántas había? ¿Quién tenía el control de, 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 de la había. entrada a la puerta? Exacto. Okay. Si hubo merma, Alguien, ¿Alguien tiene, que tiene que tener un inventario de la baja en el inventario. Seguro. Eso, eso es básico. Y Por hay, eso. Eso es en papeles. Eso tampoco es que. Esto no es Sherlock Holmes. Si no lo hubo y había una persona encargada del almacén, pues esa persona tiene que contestar las preguntas. Seguro. Y Hombre, ahí donde. No no estamos hablando de nada espectacularmente sí, complejo. Sí, esto
1: no es. Esto no, es no Esto es. Investigación básica.
2: Y Puerto Rico tiene un
1: sinnúmero de buenísimos detectives, investigadores, que pueden averiguar eso en tres, cuatro días.
2: Además, yo el Departamento de Justicia, por ley, no tiene que esperar que nadie le diga que investiga. Procede, puede investigar. Seguro, seguro. Eso está ahí, en la ley.
1: No. O sea, no es que estoy de acuerdo contigo. Eso No
2: No hay que ir muy lejos. Coge los primeros ocho artículos de la ley del departamento de justicia y tiene una visión completa de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer qué es privilegiado y qué no es qué es confidencial y qué no es cuáles son las materias que puede investigar o hacer el secretario o la secretaria está todo ahí
3: el problema es cuando a eso tú le sumas esa respuesta que da la secretaria el hermetismo con el estado de las investigaciones, eh, el hermetismo con dar a conocer las opiniones de, que emite. Recordemos que la primera controversia con Denis Longo fue que no quiso dar a conocer la opinión que ella, como secretaria de justicia, había emitido para justificar la asignación de escolta a Beatriz Arreizaga de Roselló, ciudadana privada cuando vino aquí a Puerto Rico, recordemos que esa fue la primera acabadita de llegar al Departamento de Justicia, eh, y luego el hermetismo con dar a conocer, luego de, del hermetismo de dar a conocer la opinión, el hermetismo con el informe de el Departamento de Justicia sobre el chat de los brothers que refirió al FEI. luego el hermetismo sobre el informe del secretario de Estado, Hermen Román sobre la investigación precisamente de este de estos almacenes que lleva a referir el mismo al departamento, al, al oficial panel del fiscal especial independiente o sea, son muchas cosas en poco tiempo que apuntan a que la secretaria de justicia se concibe a sí misma más como una abogada política que como la abogada del pueblo de Puerto Rico y bueno, eso es un problema
2: yo yo pienso que ese campo de quién es, por decirle así, entre comillas, mi cliente. Pues
1: volvemos
2: a abrir la ley y tú vas al artículo 6 y te dice quién es mi cliente. Dice que es el gobierno de Puerto Rico y el pueblo de Puerto Rico. El secretario actúa a nombre del pueblo de Puerto Rico y la constitución le Impone al secretario ser el garante de que la ley se cumpla en Puerto Rico. Esa es la función, pero la función es mucho más amplia, ¿no? eh, Hay que ver la historia de esa posición y cómo viene de ser la secretaría de Gracias Justicia y Gobernación bajo el, el gobierno que imperó en Puerto Rico cuando entró el eh, General Miles. O sea, esa era la definición. Y, y de ahí en adelante esa esa función se ha mantenido en términos más amplios que lo que escuetamente dice la Constitución, porque en la, en la ley del departamento dice claramente que esa posición tiene injerencia con otras agencias del gobierno, con la legislatura, con los municipios, y te define que las opiniones, bueno, no opiniones eh, precisas de un consejo legal a, a una persona que le pregunta porque tiene derecho a preguntar y tiene que ver con un asunto que por su naturaleza es confidencial o privilegiado las opiniones en general son públicas y las tiene que mantener en una base de datos en internet y se publican las opiniones ahora, cuando estamos hablando de investigaciones que por su, natale, su naturaleza tiene implicaciones criminales la propia ley define que son confidenciales sí, eso porque no puede ver. poner en peligro esa investigación eso estamos cuando claro. son consejos generales que emite eh, el secretario eso es público pues eso es público hay un libro
1: que eso se publica ¿Sí? al fin de año todas las opiniones todo se publica. señores tenemos que ir una pausa y
0: regresamos with Crossfire Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
3: Oye, antes de continuar con los temas que tenemos eh, por agotar, quiero darle las gracias a la querida amiga Tatiana Pérez Rivera, que nos envía su más, eh, su más reciente trabajo. Eh, es una novela eh, interesantísima, obviamente apenas la he hojeado se llama Los Primeros Días. Y es una novela eh, histórica sobre el Puerto Rico de los años 20, que es una década interesante que un poco cae en el limbo entre los primeros años de la eh, invasión norteamericana y luego la lo, todos los eventos que van a coagular en la década del 30, que para mí... Es la larga Esa larga década del 30 y el 40 son los años más interesantes, me parece a mí, de la historia eh, moderna de Puerto Rico, ¿no? Es una novela que se ve interesante, es una oh. historia de amor complicada, como la vida mm, misma. Me gusta, me gusta. Sí, no, 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 no es gusta. complicada. Y la vida es complicada. Cacho. Eh, y es el tema de la juventud y, pues... Ese, esa es una mezcla que a mí por lo menos me gusta mucho y le la, la agradezco que nos las haya hecho llegar, es una, es una publicación de eh, publicaciones gaviota, valga la redundancia, ya está disponible en las principales librerías del país. Tiene un marcador que tiene un pensamiento interesante, Ignacio, ¿hasta dónde llegarías por amor? Wow. Puerto bueno. Rico 1925
1: 1925
3: 25, Sí, eso eran los años de la alianza la alianza puertorriqueña que era el Partido Unión y un pedazo del Partido Republicano el pedazo que se llevó José soto abogado centralista y el otro pedazo se quedó Rafael Martínez Nadal con él abogado criminalista y se unió al Partido Socialista de Santiago Iglesias Pantín era una época así media bueno, complicada eh. ya por ahí venía el visu, eh saliendo de Ponce eh, en el de, ya en los 20 se va a integrar al Partido Nacionalista que era otra cosa de lo que iba a hacer luego en los 30 bajo la dirección de, de don Pedro Alviso Campos y ya mismo venía de Nueva York Luis Muñoz Marín que estaba por allá y el, de, no, no. calentando el brazo el estaba ya <ríe> <ríe> dándole sólido al Greenwood Village <ríe> pero interesante gracias a Tatiana Pérez Rivera la novela se llama Los Primeros Días y repito está a la venta ya en las principales librerías del país eh, publicaciones de gaviota en la casada editora
1: oye quiero felicitar a todos los amigos que han contribuido con parte de su vida a la radio universidad que tomo, todos o hemos oímos por muchas, muchos años, eh, cumple cuatro décadas, Cu 40 años están en el aire, eh, en febrero, que ya, ya estamos en febrero. Así que Radio Universidad, que yo, una de las mejores estaciones en torno a, a las noticias, música, series, etcétera, etcétera, es un baluarte y un laboratorio de entrenamiento de aquellos que estudian comunicaciones, porque ahí tienen la práctica real, no la teoría, sino cómo correr una estación. Así que a Radio Universidad, que yo por la mañana cuando voy para corte y no quiero ir eh, absolutamente nada, pongo Radio Universidad y me llego a, al tribunal calmadito. Eh, que si pongo otras estaciones llego hiper, eh, hiperventilando. Así que eh, a los amigos de Radio Universidad, mi más profundo respeto, ha habido mucha gente que ha dedicado muchos años de su vida a que ese experimento continúe a veces en una adversidad espantosa de dinero una vez estuvieron trabajando dentro de unos furgones eh, que eso es casi este para la salud de ellos mismos bien difícil eh, con adversidad absoluta han hecho un excelente trabajo así que los felicito
2: es una, un proyecto muy bonito es un proyecto importante se ocupan de presentar temas de interés muy bien eh, presentados con personas de primer nivel de gran calibre profesional y eso es todo el tiempo eso, ellos no han, no han bajado eh, el nivel del de contenido de la emisora tanto en, en su labor de educar como también en educar en la parte musical como también en la parte sociopolítica Así que felicitaciones a ellos. Hace unos años yo tuve el privilegio de participar como recurso en programas de, de esa emisora y siempre me llamó la atención la calidad con que se produce allí la radio. Es un verdadero laboratorio de buena radio en Puerto Rico.
3: Me uno a la felicitación de ustedes, Radio Universidad, pues me parece que es una pieza clave en el esfuerzo que hace la radio en Puerto Rico, la buena radio, por ayudar a entender al país. Es un espacio no solo de, de entrenamiento y trabajo de estudiantes de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico, sino que es ahora mismo, me parece a mí, uno de los espacios radiales más prestigiosos en términos de la calidad de los panelistas y de la programación que allí se presenta no solo en los programas de eh, análisis y discusión de los temas noticiosos, sino en la música. Yo confieso ser un oyente de, de Radio Universidad, particularmente sus programas musicales, porque Excelente pues, son me parece que tienen una oferta bastante variada y que eh, contrasta favorablemente con lo que es la oferta eh, radial eh, en el país. Así que vaya mis parabienes eh, a Radio Universidad y esos profesionales que trabajan allí, que eh, particularmente en los últimos años, contra viento y marea, han mantenido eh, ese ese espacio eh, vivo. Eh, cuando vengamos de la pausa, llega una información desde Washington. La Casa Blanca se, se opone formalmente al proyecto de la Cámara 5687 que estaría proveyendo 4.7 billones de dólares en ayuda de desastre a Puerto Rico para atender los daños producto de los dos sismos. Las razones, pues obviamente cuando regresemos de la pausa, abundamos un, mo un poco más. Tenemos aquí el documento de la Oficina del Presidente eh, que acaba de ser hecho público. Le agradezco al amigo Federico de Jesús que lo ha compartido. Y vamos a leerlo eh, bastante corto cuando regresemos de la pausa, aquí en Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
3: Regresamos, amigas y amigos, a Fuego Cruzado y como decíamos, se acaba de eh, dar a la publicidad la oposición de la Casa Blanca, de la oficina del presidente de los Estados Unidos, a un proyecto que radicó la delegación demócrata en la Cámara de Representantes, el proyecto 5687, que hubiese hecho disponible... 4.7 billones en ayuda para desastres a Puerto Rico y eso es en cuanto a ayuda directa y eh, le hubiese provisto por otro lado eh, a través de enmiendas al Código de Rentas Internas Federal norteamericano 15 billones de dólares en subsidios federales eh, para eh, desastres. La administración da eh, dos razones para oponerse a este proyecto. La primera es el dinero que han dado. Y voy a traducir la, la parte que tiene que ver con esto. Dice, la administración ha tomado pasos sin precedentes para ayudar al pueblo de Puerto Rico luego de los recientes desastres. La respuesta de FEMA al huracán María fue histórica en eh, en alcance. Incluyendo la misión de respaldo aéreo sostenido más larga en la historia de los Estados Unidos que proveyó alimento y agua a la isla, la distribución de, eh, eh, de ayuda en desastre más larga en la historia de los Estados Unidos y la operación de puente marítimo eh, de ayuda de desastre federal más grande en la historia de de los Estados Unidos. En adición a esto, el presidente Trump aprobó financiar en un 100% el el costo de las labores de emergencia de Puerto Rico por prácticamente un año, el, peri el tercer periodo más largo de tiempo eh, otorgado eh, en la historia por un presidente. Para el huracán María solamente. FEMA ha completado más de 110 mil reparaciones de hogares individuales, ha aprobado 3.5 billones de dólares en ayuda a individuos y ha otorgado 6.1 billones de dólares en asistencia pública. El Departamento de Vivienda y Asuntos Urbanos ha liberado 9.7 billones de dólares en eh, ayuda en bloque para recuperación de desastres, los llamados CDBG, en total, 1.5 billones de dólares han sido otorgados, pero Puerto Rico ha gastado solamente 11 millones de dólares. Voy a repetir esto. Hasta de este total, 1.5 billones de dólares ya han sido otorgados, pero Puerto Rico solo ha gastado 11 millones de dólares de dólares hasta la fecha el gobierno federal ha provisto un total de 44 billones de dólares a 14 agencias para desastres en Puerto Rico y de esos fondos 22 billones ya han sido desembolsados de esa cantidad 8 billones de dólares permanecen sin gastar en total el gasto, eh, el gasto completo de estos desastres en Puerto Rico se proyecta ser al menos de 90 billones de dólares. Esa es la primera razón. Nosotros le hemos dado dinero al gobierno de Puerto Rico y no lo ha utilizado. La segunda, eh, sin embargo, luego de que termina de enumerar todo el todo el gasto que ha hecho el gobierno federal. Sin embargo, ni los contribuyentes puertorriqueños ni los contribuyentes norteamericanos se benefician cuando la ayuda de emergencia es mal utilizada, perdida o robada a través del mal gasto, el fraude y el abuso. Estoy citando, Puerto Rico tiene una larga historia de controles financieros inadecuados sobre operaciones gubernamentales regulares que han llevado al Congreso a nombrar a una Junta de Control Fiscal en el 2016 múltiples casos de corrupción de alto perfil han incluido la distribución de ayuda ya desembolsada y han llevado a una creciente y recurrente inestabilidad política en la isla esa es la posición esa es la posición de, de Trump, del gobierno Trump y al final para que no quede duda dice si el proyecto de la cámara 5687 fuera presentado al presidente en su forma actual sus ayudantes recomendarían que lo vetara
1: compañero Don Héctor,
2: bueno, lo dicho, con dicho ese, está
1: con ese veredicto,
2: está ahí. Las razones que él apunta, pues eh, algunas tienen un gran peso. Yo no estoy seguro que toda esa inversión haya llegado a Puerto Rico. Yo, yo tampoco ese, te... me confunde un poco decir que solamente ha gastado 11 millones de dólares. Eso quizás lo, lo que él está diciendo es que otras agencias directamente han gastado en Puerto Rico esa billonada de dólares pero no eso no me consta así que hay algo eh, hay algo que, que habría que explicar y las personas en Puerto Rico responsables por el manejo de los fondos federales debía <coughs> explicar lo que está diciendo Casablanca eh, hay hay mucho 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 que explicar de esa posición ahora pensando en el discurso de anoche y la presencia en las gradas de la señora gobernadora de Puerto Rico. Entiendo yo por qué el presidente Trump no la reconoció, porque si hubiese sido para decirle que iba a aprobar los cuatro billones, lo hubiera hecho. saludamos a la gobernadora que está aquí y vamos a concurrir. Pero eso no pasó. Todo lo contrario, hubo una omisión del tema de Puerto Rico al punto que los congresistas puertorriqueños Darén Soto, Nidia Soto eh, y, y Nidia Velázquez pues demostraron su inconformidad con la postura del presidente porque Puerto Rico independientemente del aprecio que él le tenga a este país, este país está sufriendo eh, porque lo, los terremotos no han cesado o sea, nosotros estamos en un estado de, de alerta, de alerta eh, y que los conciudadanos del norte y, eh, pues están conscientes de lo que Puerto Rico está viviendo y, y, y es un poco duro que el, el presidente no haga referencia a ese problema tan y tan importante porque eso es parte de, de lo que es Estados Unidos o sea, los ciudadanos que están sufriendo ahí son ciudadanos americanos.
1: Eh, eh, ese, ese artículo dice que hay un sobrante de dinero que ellos nos han dado. Estados Unidos ha transferido a Puerto Rico y nosotros no lo hemos usado. Sí. Eh, eso es que examinar. No, eso no es un
3: artículo. Esa es la ponencia, la ponencia pues, de la administración Trump sobre ese proyecto. Entonces,
1: ¿es verdad que hay dinero aquí en un banco y nosotros no lo estamos utilizando, porque eso sería una...
3: Pero es que eso hace unos días se publicó, eso, pero eso, no, sería
1: o sea, eso no es nuevo. Un escándalo mayor,
3: que no, pero eso no es nuevo es como el almacén, pero en dinero. Hay eso, dinero. Pero es que eso no es nuevo, la administración Trump lleva tiempo planteando que ha desembolsado un dinero, ellos admiten que no han desembolsado todo, pero dicen nosotros hemos desembolsado ya una cantidad de dinero, y el gobierno de Puerto Rico.
2: No, no lo está usando. Lo que ha utilizado son 11 millones. Pues eso sería Es que eso no, es que, no, lo no, que no cabe. Bueno, que no Creíamos sentido. que no
3: había ayuda y habían unos almacenes llenos de ayuda, pero pero el, el, el dinero Puerto que haya Rico, dinero,
1: que haya dinero por mire, ahí suelto para arreglar boquetes en calle. Puerto Rico puede usarlo ahora mismo, ahora mismo 30 millones de dólares, ahora mismo. Y así que si tengo un banco y no se está usando, pues entonces hay que destituir a alguien. Eso es el caso del almacén, pero mil veces más, más, más serio. Lo, lo
2: que no está dicho ahí, que el gobierno federal ha impuesto unos controles que no permiten acceder a esos fondos. Es más difícil. O sea que habría que ver cuál es el estado del proceso mediante el cual Puerto Rico pueda acceder a esos fondos.
3: Dice aquí, repito, hasta la fecha, el gobierno federal ha eh, separado un total de 44 billones de dólares a través de 14 agencias para desastre en Puerto Rico. Y de esos fondos, 22 billones, la mitad, han sido desembolsados. De la, de la cantidad desembolsada, 8 billones permanecen sin gastar.
1: ¿Es que no eso el gobierno de Puerto Rico tiene la responsabilidad de aclarar eso, de aclararlo pero para mañana, que no tome dos o tres años aclararlo, va mañana
3: depende o, de quien le pregunte, si le pregunta a la secretaria de justicia bueno, tomará
1: una década, pero no, no pero vamos esto tiene que ver con el mundo ban, bancario, el de Hacienda el, el, que, el que sea, tienen que, que meter caña,
3: tenemos bueno, que no, la ir. pregunta es si la administración Trump está, está, está,
1: loco, eh, está liciendo, mintiendo mintiendo o, o, o somos nosotros los negligentes eso hay es que aclararlo rapidito, eh, porque recuerden que hay unas elecciones por ahí. No sé si se olvidan a veces los muchachos de esto. Señores,
0: vamos a una pausa. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Back in the USA. Tengo ten una noticia aquí Oye,
3: que se está calentando. Estaba. Usted está ya. No, yo tengo usted, una gente ya haciendo contacto. El, estoy, tengo una gente allí en el parque de la capital, en el Irán. Bison ya, ya están allí calentando los motores. Desde A ahora. A las 8 eh, juega República Dominicana contra los Cangrejeros de Santurce, Puerto Rico. Desde otra, ahora. Otra, te digo,
1: como yo soy apostador sin emociones voy a Santo Domingo a los hermanos a, a los dom, hermanos dominicanos. Estoy
3: dominicano, que eh, bueno señalar eh, son dirigidos por un puertorriqueño. Los toros del en, este, los campeones Santa, de la de la liga dominicana de béisbol, fueron dirigidos por Lino Rivera en la parte en la segunda parte de en la Santa temporada. Santo Domingo se juega muy buen béisbol. Sí, claro, muy que que sí, buen béisbol. Claro que sí. Yo creo que yo creo que hoy, independientemente del desempeño que han tenido los equipos hasta ahora. Eh, debe ser como siempre un clásico, cuando República Dominicana y Puerto Rico se enfrentan a estos clásicos desde, desde 1970 para acá, eh, siempre siempre son juegos históricos. así que
1: Va a haber un, una comitiva de mi restaurante Genesis, ¿Sí? donde casi todos son dominicanos y ya estaban los hoy haciendo planes para jancar bueno, el juego. Lo único
3: que te puedo decir es que la avanzada del palco 10, ya está en el Irán Bison, estaba recibiendo, como sabes, un reporte de cómo están las incidencias allí. Y yo, pues, me propongo, salgo de aquí para allá. Muy bien. Que casi no he podido ir entre las cosas, entre la, vamos a llamarle, la pre-campaña. <ríe> ah, y espérate, las dificultades. Espérate, espérate. Tengo que hablar de eso. Sí, este. ¿Qué es, pasa
1: este domingo Bueno, en torno hoy, a Victoria Ciudadana? Hoy
3: Victoria Ciudadana, el movimiento Victoria Ciudadana, anunció formalmente que este próximo domingo en el Centro de Bellas Artes de Caguas, a partir del mediodía estaremos celebrando nuestra Asamblea General eh, nuestra Asamblea Nacional, como la hemos denominado, para elegir los candidatos y candidatas a los puestos nacionales que nominará el Movimiento Victoria Ciudadana. Allí se van a hacer dos cosas, se van a elegir y a ratificar candidaturas se va a elegir la candidata a, a la gobernación, y digo candidata porque aspiran dos personas a ese puesto, las dos son mujeres, eh, la licenciada Alexandra Lugaro, que, pues, que ha estado desde el principio eh, en el proyecto eh, que culmina en la creación del Movimiento Victoria Ciudadana, y la licenciada Leslie Martínez Botet, que radicó su candidatura a la gobernación en la Comisión Estatal de Elecciones y ante el movimiento, eh, y pues eh, va a competir eh, con la licenciada Lugaro por la candidatura a la gobernación la candidatura a la comisaría residente donde radicó únicamente la doctora Sayira Jordán Conde eh, que tendría que ser ratificada en la asamblea eh, la candidatura al senado por acumulación donde el movimiento decidió postular dos eh, candidatos o candidatas a la, al senado por acumulación ahí se van a ratificar las candidaturas de la eh, licenciada Anaíma Rivera Lacén y el profesor Rafael Bernabe fueron las únicas dos personas que radicaron y son dos puestos, así que serán ratificados. Y en la Cámara de Representantes por Acumulación se van a elegir las dos personas que van a estar en la papeleta. Eh, nosotros decidimos nominar dos personas a la Cámara por Acumulación y ahí vamos a estar compitiendo la licenciada Mariana Nogales, eh, el señor Ángel Bebo Ortiz que en este momento es legislador municipal por Victoria Ciudadana fue electo eh, por el Partido del Pueblo Trabajador fue, fue eh, nombrado asambleísta municipal por el Partido del Pueblo Trabajador porque eh, entra por la disposición de, de minoría de la, con la cláusula de minoría de la Ley de municipio autónomo y eh, este es el servidor que como anuncié desde el mes de diciembre eh, me hice disponible para aspirar a uno de los dos escaños por acumulación eh, a la Cámara que va a nominar Victoria Ciudadana. Eh, pueden votar en esa asamblea todas las personas que hayan endosado al Movimiento Victoria Ciudadana o que ese domingo acudan al Centro de Bellas Artes de Caguas y se afilien al Movimiento Victoria Ciudadana eh, votarán en las cuatro eh, los cuatro ejercicios que se harán las dos ratificaciones y las dos elecciones eh, lleven su tarjeta electoral deben llevar su tarjeta electoral porque es una elección como si fuera eh, una una primaria para, para, para entenderte bien
1: cualquier ciudadano que sea miembro de Victoria que haya
3: endosado a Victoria Ciudadana puede ir allí o y, que y simpatice con Victoria Ciudadana no sí. lo haya endosado y diga mira yo quiero pertenecer a Victoria Ciudadana allí se afilia Okay. lleva su tarjeta electoral y, y vota okay. y puede votar okay. eh, los trabajos deben de comenzar eh, Estamos el registro comienza a mediodía pero eh, los trabajos propiamente esperamos que comiencen a partir de la una de la tarde eso es en el este, centro de Bellas Artes este en la sala Felipe Labo Rodríguez eh, este domingo a partir del mediodía en wow. Cagua
1: le deseamos suerte
3: eh, tengo que hacer una salvedad en mi plano personal porque sé que el asunto pues ha estado por ahí y quiero reiterarlo, yo desde un inicio dije y dejé claro aquí que de ser electo eh, o nominado por las compañeras y compañeros del Movimiento Victoria Ciudadana el próximo domingo el lunes vendría a este programa pues meramente a despedirme eh, de no ser así pues retornaré el lunes aquí como todos los días eh, a ejercer mi lugar como analista político pero creo que lo prudente independientemente de cualquier otra consideración es que, que una vez, si es que ocurriese fuera nominado como candidato pues abandonar esta silla y este micrófono como analista político
1: bueno, no, de eso hablamos el lunes ya, ¿Sí? ya tendremos un panorama más abierto bueno, el
3: lunes sabremos, el, digo el domingo por la tarde
1: el domingo, exacto eh, hay una noticia que la, la vi por encimita pero ya la recuerdo que la Coca-Cola ha, ha donado no sé cuántas cartas eh, carpas ah, en el suroeste para que allí estudien niños que no pueden ir a la escuela yo creo que es un acto muy noble de la empresa Coca-Cola o su distribuidor, no tengo claro quién fue pero qué bueno, eh, así es que uno repone un país, todo el mundo aquí lo tengo comienza instalación de 200 carpas para dar clases en el sur. Los estudiantes del sistema público de enseñanza del área sur, particularmente Guayanilla, Guanica y Yauco, podrán reanudar sus clases luego que la empresa Coca-Cola, con un acuerdo con educación, eh, donará o donó ya 200 carpas blancas que rechaza el calor a esos fines. Así que, excelente. Eh, son buenas noticias de la Coca-Cola y de la que si todo el mundo hace un poquito, no hay adversidad con la cual no pueda eh, lidiar Puerto Rico. Así que, eh, a nombre de la Coca-Cola, que en mi vida me he tomado unas cuantas de ellas, eh, lo felicito por esa acción. 200 carpas de un color que no, que no absorba el calor, que es uno de los problemas que tienen las carpas. Las militares son eh, extremadamente calurosa porque es un verde olivo oscuro y absorbe el caloría eso es, es la muerte en bicicleta este, pero estas carpas son blancas rechazan el calor qué bueno que, que haya hecho eso la Coca Cola eh, oye lo...
3: antes de antes de irnos eh, creo que lo mencionamos aquí pero eh, me parece que es de rigor y dejarlo dejarlo contar por lo menos en mi caso porque no recuerdo que haya hecho expresión sobre esto, eh, enviarle las más sentidas condolencias a la familia de la radio en Puerto Rico eh, y a la familia del amigo José Dominici, que falleció un pilar de la radio puertorriqueña por mucho tiempo, fue pieza clave de la Asociación de Radiodifusores de Puerto Rico y como señalé en las redes sociales cuando me enteré de la noticia, un, un amigo de este programa en todos los espacios que Fuego Cruzado ha estado, eh, Rivas y su y su equipo de trabajo siempre respaldo este proyecto de análisis político así que vaya a su familia y a, y a toda la familia de la radio puertorriqueña nuestras más sentidas condolencias un
2: verdadero pilar de la, sí, sí. de la radio hombre de mucha experiencia se mantuvo además de su rol administrativo y de líder de todas las estaciones eh, como un radiodifusor eh, manteniendo su planta de radio eh, compitiendo y en el plano personal un caballero, un caballero. de primer orden sí. o sea es. y toda su familia eh, gente muy amable muy muy querida y mi padre y él tenían una gran amistad por muchos, muchos años. Lo
1: conocí una vez que yo me uno a este, a este mundo de la radio, como tú dices, un verdadero caballero, eh, amigo, eh, y conocía mucho de este mundo de la radio, así que nos hará mucha falta por lo caballerosos, lo buen puertorriqueño que fue. Tenemos que irnos, amigos. Así que mañana será jueves y... Lo bueno del jueves que es que casi viernes, y si casi es que va, va a ser sábado. Así que estaremos ya mismo mañana aquí a las 17 horas.